0: Atenção, atenção. Mensagem urgente. As apresentadoras desse podcast não se controlam e falam spoiler a torto e a direito. Escutem por sua conta e risco. Estejam avisados. Bem-vindos de volta ao podcast Hora da Leitura. Aqui compartilhamos de surtos, debates, tudo e mais um pouco sobre o mundo literário. Aqui quem fala é a Juliana e hoje eu estou com a Laura, a Laura e a Vicky no episódio de hoje a gente vai estar falando uma tag especial para todo mundo para dar uma dar uma pausa nos nas resenhas que a gente vem fazendo. E a tag de hoje nós vamos estar falando sobre a tag dos trouxas, que foi criado pela Kabuki, que é uma youtuber, ela é TikToker, ela ela é instagrammer, ela faz de tudo no no mundo dos livros e muita gente já conhece ela. E nós resolvemos fazer essa tag para para dar uma liberdade mais e dar um, uma pausa nas resenhas que a gente vem fazendo E então nós vamos começar são dez perguntinhas rapidinhas que não deve demorar muito se a gente não prolongar como a gente vem fazendo com toda a resenha mas então vamos começar com a primeira pergunta que seria o seu livro favorito mas que muita gente não gostou dele eu vou tá começando que é com um livro que as meninas não já me ouviram falar dele, mas nunca leram e provavelmente nunca vão ler. O nome do livro é Ligados pelo Dever, que é o segundo de uma série chamada Born in Blood Mafia, da Cora Riley, e ela é basicamente sobre a máfia. É, eu peguei esse livro, na verdade, porque a nota não é ruim, mas é a mais baixa dos meus favoritos, que eu peguei lá no Scooby, e na versão brasileira, que, que a editora do Brasil lançou, ela tem 3.7 de média. E na versão em inglês, ela tem 3.6. Então, na verdade, eu acho que o que fez ela ter né, a, a menor nota entre os meus é por falar mais da máfia e como que é uma... Falando sobre é, homens machistas e tudo mais, esse tipo de coisa, eu acho que tem mais a ver sobre isso. É, esse livro tem bastante rot E, e é, eu acho que pode ser mais por, pelo Pela parte dos livros Onde eles são machistas mesmo Que podem ter descontado Algumas estrelas ali Mas eu amo esse livro Então, o meu livro Que eu escolhi para essa primeira Pergunta, que eu amei Mas, assim, gente Não tem muitos livros que eu amei Que outras pessoas não amaram também É muito difícil, porque quando eu gosto, é normalmente são esses, esses famosinhos. Então, todo mundo gosta. Mas eu vou colocar o de sempre, que é o meu favorito, que é o Sidney Sheldon, somente pelo fato de que eu não ouço pessoas falando sobre isso. Tipo, no mundo literário, eu não sei se as pessoas odeiam, entendeu? Porque eu não ouço sobre. Talvez porque já é um livro mais antigo e tal. Então, não sei se já fez... Não sei se, se já fez mais sucesso é, anteriormente, na época que foi lançado, ou um pouco mais depois. Mas eu não ouço muita gente falar sobre isso e ele é o meu, meu meu livro preferido da vida. Então ele entrou nesse daí porque eu não tenho muitas opções, gente. Os livros que eu amo, todo mundo ama também. Eu escolhi um livro que, na real, eu não sei se tudo não odeia não, mas eu sei que muita gente não gosta. E que é meu livro favorito da vida, que é o Morro dos Ventos dos Porque eu acho que muita gente confunde na hora que vai começar a ler esse livro, achando que é um baita de um romance. Inclusive eu também comecei achando que era um romance e, caraca, não tem nada a ver com romance É uma história sobre ódio e rancor E gente orgulhosa e pessoas horríveis <risos> Mas eu juro Eu juro, gente, o livro é muito <risos> bom Eu juro que é muito bom o livro e, Mas muita gente, tipo Amigas minhas Que já leram, disseram que não gostaram Que eu sou maluca por gostar Mas tem um romance gótico no meio Deve ser por isso que eu gosto, que é gótico <risos> Não, eu acho que é porque também É ele é comentado em muitos, muitos livros de romance, muitos filmes o pessoal comenta tipo, alguém do casal algum casal principal, eu já ouvi muito nos filmes eles comentando sobre o livro, então o pessoal fala nossa, deve ser um livro super romântico eu também, eu acho que, quem é? tem um é, Crepúsculo que comenta? Uhum. isso. Crepúsculo. então, é. e aí eu lembro que eu falei assim nossa, eu quero ler, e aí eu comecei eu li, tipo, acho que dois capítulos e falei o que, que é isso, gente? Não quero, uhum. aí eu deixei pra lá, nunca mais terminei é, é que assim, não é que não tenha romance tá, Tem um romance Mas tem um romance muito torto, gente <risos> Tem um romance muito maluco ali, entendeu? Mas assim não. É bom, é bom
1: Exato. E agora que só falta eu Eu vou dizer qual é o um livro Meu livro favorito Que todo mundo, que eu gostei Mas muita gente não gostou Gente, não tem, como a Laura disse Meu gosto é muito maravilhoso para eu ter um livro que as pessoas não gostaram Então, não tem Mas tem um livro assim que eu acho que ele não, não é que não sei se vocês não gostaram, mas ele não, eu não ouvi falar muito. Eu acho que a hype dele foi muito rápida para o que ele é, que são as Crônicas Lunares. São quatro livros que são retales é, de contos de fadas: o primeiro é da Cinderela, o segundo é da Raposa da do Vermelho, é, Rapunzel e Branca de Neve. Gente, são livros. Nossa, é muito perfeito, muito, muito, muito perfeito E as pessoas deixaram passar Não sei por que, é tão bom, gente
0: Já ouvi até falar desse, da, da série inteira, já tive curiosidade Mas eu acho que Foi mais pelo hype mesmo e eu Hoje em dia eu acho que eu não leria ele Não sei dizer por que exatamente A próxima pergunta Então seria um livro que você teorizou Muito, mas errou errou todas as respostas Então tudo o que você achou não deu certo no que você teorizou. E quem se candidata para ser a primeira? A Laura? Pode ser eu. Então, eu vou... Para mim, não tem como eu falar só de um, porque é uma duologia, e eu li os dois livros muito perto do outro, né? Então, é, foram os dois que me surpreenderam nas teorias, que é... O Garoto Morto e A Garota Que Vê os Mortos, que é de uma autora brasileira, é, que ela não, ela não é muito conhecida, ela é nova não, nesse mundo de autoras. Lá tem outros, alguns outros livros lançados. É a F, BF Dunquinha. E, gente, sério, esse livro, Jesus, ele é um, meio que um mistério. E aí eu. Eu fui lendo, na minha cabeça eu tinha quem aqui é, era a pessoa que tava matando e alguma coisa assim. E de repente muda do nada, é uma coisa muito louca que você fala, é uma pessoa, para mim pelo menos, foi uma pessoa que eu nunca imaginei que ia ser. Eu fiquei surpresa com tudo, é exatamente o que a, a Tecto fala, tudo que eu teorizei foi ao contrário. Então eu amei que, que foi, foi uma surpresa a todo tempo.
1: Laura encheu o saco para ler esse livro, gente. Eu, eu finalmente fui ler o primeiro, enquanto estamos aqui numa pausa do Clube do Livro, né? Eu fui ler o primeiro livro, eu terminei ele ontem, esse primeiro livro, gente. E sim, é muito bom, muito bom. Não fiquei tão chocada contra Laura, não sei porquê. Mas o livro é bom, sim.
0: Então, o livro que eu escolhi foi o Sobre a Redoma, do Stephen King. Por quê? Eu demorei esse livro, eu demorei mais de um ano para poder ler esse livro, foram 900 páginas. Olha só, para quem leu 900 páginas em alguns dias. É... Foram 900 páginas. E eu e eu passei o livro inteiro tentando entender o que estava acontecendo. E no final do livro, quando ele me fala que são alienígenas, eu fiquei assim, tipo, quê, querido? Quê? Oi? Quê? Oh. Não podia ter um negocinho assim mais melhorzinho, não? Então, assim, foi um pouco decepcionante. Mas foi um... Eu não esperava. De verdade, não esperava. Na verdade, eu acho que eu esperava mais e ele entregou menos do que eu esperava.
1: <risos> é, gente, o livro que eu teorizei muito, que eu adoro teorizar o livro, né? E eu errei, assim, muito. Foi o livro Um Estranho Sonhador, que é da mesma autora de Feita de Fumaça e Osso. É, eu li esse livro em 2020, então já faz algum tempinho. Eu não lembro exatamente o porquê me chocou tanto mas eu lembro que eu fiquei muito surpresa no final desse livro, e é um livro muito, muito bom, é um livro muito bem escrito a Helene Taylor, ela escreve de uma forma tão poeta e tão mágica que você lê o livro assim, lê, ele é grandezinho mas você lê ele muito, muito facilmente
0: e diferente das meninas, eu acho que eu sou a única que não teoriza muito eu costumo ficar bem na minha, eu vou deixando o livro rolar com o que que for porque se eu teorizar, eu não ou eu teorizo e não sei de nada, ou vai indo. E eu acho que eu só nos últimos tempos que, com o clube com as meninas que a gente tem que comentar, que a gente acaba comentando bastante toda noite, ou algumas noites sim, algumas noites não, é... eu costumo ler tudo e tentar adivinhar algumas coisas que podem acontecer, mas não, não, não sou muito assim de teorizar e saber o que vai acontecer, não, gente. Desculpa. O terceiro item seria Um surto no plot twist Que é um livro com uma reviravolta Marcante e inesperada Então a Lore Pode começar agora? Então, posso responder Com certeza foi Crescent City Que foi o último livro que a gente leu Porque eu não esperava aquele final Eu não esperava aquele que aconteceu com a Danica Eu fiquei muito chocada <risos> Foi, foi muito, foi, foi um susto
1: geral. Emocional. errado. É, eu não vou nem assim, dizer alguma coisa, porque simplesmente foi o mesmo livro também. <risos> então, é gente, Crescent City, Cidade da Lua Crescente. Nossa, nossa, só. Nossa, é, nossa.
0: O plot, o jeito que muda, a história faz assim, um plot doidão. Você fala assim, meu Deus, onde, onde isso foi parar? Essa festa virou um enterro. É basicamente é. isso. É, é maravilhoso. Isso, essa descrição é maravilhosa. Uma festa que inteiro. Uh, então, pulando para o meu, eu não sei se vocês vão concordar ou se vão discordar, mas para mim é um plot twist maravilhoso. E eu estou falando do livro, do terceiro livro de From Bangladesh, de Sangue Cinzas, aqui no Brasil, que seria The Crown of Gilded Bones, da Jennifer L. Armentrout, Onde... Todo mundo pensava que o Malik precisava ser resgatado, o Malik é o irmão do, do Castiel, e tava todo mundo desesperado atrás dele para recuperar o rei deles. Deve um surto atrás do outro acontecendo, assim, vai escalando numa coisa que a gente ficou desesperado com esse plot twist que veio do nada, assim, que a gente não tava esperando por ele. Ah, o quarto seria. Ué! Um livro que parecia uma coisa, mas, na verdade, foi outra. Era outra coisa. Ah,
1: a Gil falou, agora... ué, e eu... <risos> Ela errou
0: a pergunta? <risos> estou, 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 estou interpretando. Ué! Vi, <risos> pode começar.
1: Ah, ok, eu respondo. Então, gente, esse livro é Ana Vestida de Sangue. É um livro bem antiguinho, na verdade, eu não sei exatamente quando ele lançou, eu li faz um, algum tempo também, e assim, eu demorei para ler esse livro porque eu achava que fosse ser um livro de terror, porque é uma capa meio assustadora, né, Ana vestida de sangue, eu sabia que tinha fantasmas, mas quando eu fui ler o livro, eu virei, não, eu vou ler esse livro agora, acabou que era um romance sobrenatural. É bom, gente, o livro é muito massa, é, eu ainda não li o segundo porque eu sei como termina, mas... mas é um livro muito, muito legal, então eu recomendo ele, mesmo sendo não sendo exatamente o que eu esperava.
0: O livro, na verdade, que eu escolhi, eu acho que a, a não, ela já sabia disso, ela já leu o livro, na verdade, também, mas ela vai é, entender o que que eu quero dizer, seria O Príncipe Cruel, da Holly Black, que muita gente vem falando sempre de fanart, vem, mostra um monte de art maravilhosa, assim, nossa, o Jude, a Jude e o... e o... como que é o nome? Eu já esqueci agora. Cardan. Isso. E daí, mostra eles maravilhosos, assim, parecia ó, muito romance, muito romance, assim, pra tudo que é lado. E daí, quando você vai ler, você fica, ué, cadê o romance? Tá no segundo livro? Vou ler o segundo, então. Ué, cadê o, o romance no segundo livro? Não tem também. Então, eu acho que é mais a, o que, que o TikTok me falou que teria e acabou não tendo. Então, daí eu fiquei, Mesmo sabendo que não ia ter, porque a Vicky me falou que não ia ter tanto romance e tudo mais, eu meio que ainda esperava mais do que teve. Então, ainda assim, eu fiquei meio frustrada
1: com isso. Não, eu lembro disso. E esse livro, ele, ele é muito massa, gente. Ele, ele é um livro muito legal, mas ele não tem romance. O primeiro livro tem zero Sim. romance. O segundo eu acho que ainda chega a ter um pouquinho na, da metade para o final. Mas o romance um não, é, não é desenvolvido. De repente eles viram um casal, mas não é um romance desenvolvido.
0: O meu é o livro é, Espelhos de Gelo, do Rafael Dracon. E, na verdade, eu talvez seja um erro meu, porque a minha expectativa foi diferente do que o livro realmente é. Então, assim, porque eu escolhi o livro pela capa, simplesmente, somente por esse e aí eu comecei a ler, assim, eu não li sinopse, eu não li nada, eu simplesmente abri e comecei a ler, e aí, de repente, gente, fui, foi um negócio, assim, na minha cara, que assim, o livro, ele é muito, é, ele é de, é de matança, é um negócio muito gráfico, assim, do, do cara sendo torturado, tipo, assim, nossa, eu lembro, claramente, assim, eu lembro, da cena que tem um cara tipo descrevendo que o outro tá arrancando a linha dele, assim, nos vindo os detalhes, e me subiu um arrepio. Gente, eu não sei nem como tem terminei esse livro, mas eu terminei. Eu sei que foi louco, foi, foi uma loucura ler esse livro, e aí eu achei muito estranho, porque eu, pela capa, eu não achei que seria tão assim. A capa não é dessas coisas, é uma mão, assim, num espelho, mas eu falei, ah, deve ser alguma coisa aí, fantasia, um negócio assim, né, peguei e me decepcionei porque não foi o que eu queria. Então, o livro que eu escolhi, na verdade, não é que o livro parecia ser uma coisa, mas é porque o livro começou com uma história X e depois ele foi virando outra história e e no terceiro livro foi outra história e no quarto foi outra coisa e então assim, tô meio perdida. Parei no quarto e depois eu parei de ler, que foi O Orfanato da Senhorita Peregrine e crianças Peculiares. Esses livros são muito legais É muito muito divertido É uma história, assim, bem adolescente Mesmo, que conta a história De umas crianças que possuem Alguns poderes Sei lá, elas são diferentes Mas, assim, o livro é muito Legal, muito legal, muito legal Mas começa de um jeito, o segundo é outra coisa No terceiro é outra história E, e por aí vai, vai sempre mudando Então, assim, tá sempre... Eu, na verdade, peguei esse livro do Sebo E acabei nunca lendo tenho ele até hoje aqui, mas acabei nunca lendo ele. É muito legal, eu Porque recomendo. Fala... Assim, não espero muita coisa, não, entendeu? Vai lendo sim e vai, vai, vai pegando ao longo da história. Então, a próxima pergunta seria um personagem principal que mudou da água para o vinho. E para essa, é, essa pergunta eu escolhi. Eu acho que as meninas vão concordar um tanto que talvez ela concorde, talvez não. Mas para mim seria o tema de corte de espinhos e rosas, que do primeiro para o segundo livro ele mudou tipo completamente. Eu acho que ele a, a, toda a cabeça dele foi para outro lado e ele simplesmente endoidou de vez. Então eu acho que ele mudou de uma forma totalmente que ninguém estava esperando. Quem não sabia de nada de spoiler, então acho que essa foi uma uma mudada da água para o vinho realmente é, para ruim. Uma coisa bem ruim mesmo. Bom, gente. Eu, como uma boa indecisa que sou, tenho duas opções. A primeira é o Warner, de Stilassami. Que eu acho que ele é um personagem que mudou muito para melhor. que ele ficou maravilhoso. Sou apaixonada nele. Assim, eu já gostava dele quando ele já era mais o, o vilãozinho, o bad boy e tal, mas é um gosto, tipo, é, é diferente você gostar quando a pessoa é vilã e depois quando ela vira a, a, o mocinho, né, o herói. Então, é, eu amei demais. E o outro, que é, é o Adrian Ivashkov, de Academia de Vampiros, que também é maravilhoso. Ele não tem tanto, tanto espaço na, na, na série principal, na mas... Mas tem um tem um spin-off que é dele com a Sidney e aí sim você conhece mais sobre ele e você vê como ele é perfeito, sério, Ele é maravilhoso e ele cresce muito, né? Ele se desenvolve muito e ele é sensacional. Ele é um, ele tá ali ó no mesmo patamar que o Dimitri, então ele é muito bom. Eu amo demais.
1: Eu amo esse personagem. Sabe aquela, aquela música música entre aspas lindo tesão bonito e gostosão? É o Adrien. <risos>
0: Na verdade, eu ia falar... Eu tava pensando em falar o Tanguinho também, né? Mas aí vocês roubaram toda a minha fala. Enfim. <risos> aí... Eu, mas eu pensei mesmo no Tanguinho Mas depois eu fiquei pensando... E, e eu escolhi o, o, o Z. De Irmandade da Daga Negra. Porque logo que a gente é apresentado nesse, com esse personagem... Tipo, eles pintam ele de muito ruim. De o pior de todos. E super malvado. E horroroso. E assassino. E etc e aí cara o cara se apaixona e você vê ele virando assim sabe completamente do avesso completamente contrário de tudo que a gente tudo que a gente é narrado dele sabe mas assim sem perder a essência dele então assim ele muda da água pro vinho mas ele continua o mesmo personagem maravilhoso e, e incrível né eu acho que... eu, eu entendi o que você quer dizer ele, ele fica mais sensível né a gente vê o lado isso. mais sensível dele gente eu antes... amo para mim não tinha. Gente, o cara, quantos anos ele tem lá? Vampiro, né? Esses vampiros têm duzentos e poucos anos de vida. E ele nunca, né? Por, por todos os traumas dele lá, ah, ele não, nunca não aprendeu a escrever e tudo mais. E ele aprende só pra falar pra ela que ama ela. Ele aprende a escrever só pra isso. Gente, Fala, por gente, favor, não favor lá, né? Não, não dá, né? Não dá. Como não se apaixonar? Como você não <risos> falar assim, tipo, <risos> quero ele pra mim, botando um patinho? É impossível.
1: Ah, gente, é outro. Lindo, tesão, bonito e gostoso. <risos> Deixa eu aproveitar e dar minha resposta. É, eu acho que a única pessoa que leu esse livro foi Ló, é, Maven, de Rainha Vermelha. E, gente, aqui vai um mega spoiler para quem não leu o primeiro livro, tá? Eu só li o primeiro livro, não, não li o resto da saga, então eu não sei o que acontece depois. Mas, assim, ele era um menino extremamente doce, fofo e não sei o que mais. E no final do livro. É o capeta encarnado. Nossa, caralho, você fica. É sério? não essa ok 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 ok
0: <risos> realmente realmente ele engana ele engana bonito de verdade ele foi um, um baita de um pote tuísha para mim também uh -huh. foi uma facada
1: <risos> foi
0: mesmo uh, o, o sexto item dessa tag seria cair em um golpe um livro que te decepcionou e com essa quem pode começar agora seria a lá né
1: tudo então, bem. gente,
0: pra mim, a minha maior decepção foi é, um livro que a gente leu no, no Clube do Livro no ano passado, que foi é, Blood and Honey, como que é em português? Mel e sangue ou sangue mel? Sangue e mel. Ansel. Então, sangue e mel. Porque, gente, assim, o primeiro livro foi ok, tipo, foi um livro legal e no final teve um, uma coisinha legal que, que chamou a atenção, que você falou assim, nossa, quero continuar, quero saber o que vai acontecer. Você vai pro segundo e é uma farofa muito louca, ruim, mas é uma farofa, aquelas farofas estragadas. Você fala assim, gente, porque farofa é gostosa, né? Mas era uma farofa muito ruim. Nossa, eu, eu não queria, não via a hora de não aguentar. Tanto que não li o terceiro ainda e nem sei se vou ler, porque eu desanimei demais. Desanimei demais. Credo, sério. Sério. Decepcionante demais. E, e eu tinha um hype muito grande, né? Porque todo mundo fala dessa, dessa série... No, na internet, e eu fiquei assim, nossa, que bota. Pois é. Eu me sinto até, eu até me sinto envergonhada, porque quem foi que trouxe o livro o clube do livro fui eu, então, né, assim, eu fiquei bem... Não, mas que nem ela disse, eu concordo com ela sobre, sobre esse livro, porque que nem ela tinha falado, eu também acho que o primeiro foi muito bem, bem colocado, assim, mas acabou trazendo... É, todo o hype por, por algo que não precisava E daí no final No segundo livro Trouxe, trouxe algo bem desvantajoso Pra gente Que a gente achou que não, não valeu muito a pena Pois é, basicamente Ninguém gostou desse livro A gente caiu num golpe, no golpe do primeiro E levou uma rasteira do segundo Foi isso, basicamente Isso aí <risos> A próxima pergunta é, eu pareço uma palhaça? Um livro com um casal que te estressou ou que é irritante? Então, eu queria começar dizendo que somos todos palhaças aqui nesse mundo literário. Mas <risos> eu fui muito palhaça de Nesta e Cássia, porque, porque no final das contas eu torci para que eles ficassem juntos, porque eu achava bonitinho o romance deles. Mas a Nesta não facilitou. Entendeu? A Nesta acabava com todas as minhas Com todas as minhas esperanças De romance fofo A primeira cena deles de sexo foi terrível Foi assim, eu fiquei com muita dó Do Kassan e eu fiquei com muita raiva dela Então assim, eu devo ter sido Muito trouxa por ter torcido por eles depois disso
1: Com certeza não é só você não. Todo mundo foi muito trouxa com esse livro. Eu, nem, eu não pensei neles, eu teria colocado eles, mas eu pensei em um da Sarah, então. A gente já entende que Sara faz a gente de trouxa. Pra que é o. É, exatamente. Que é Selena, Celaina, sei lá, gente. E o Cal, Kale. Por quê? Porque eu passei a merda do primeiro livro todo torcendo pra ela ficar com Dorian. Pra chegar no segundo livro, você me dá um romance com esses dois? É sério? Ok, Sara. Mas essa é a minha mensagem para você. Continuando.
0: A Lore recebendo uns spoilersão agora. É?
1: Desculpa, mas, Lore. Não, não.
0: Lore, a única coisa que eu posso te falar é que a Selena ela pega todo mundo do livro, então não se preocupe. É. Poxa, mas olha só, eu tô lendo a lâmina da assassina e eu fiquei pensando que ela e o sempre ficariam bem bonitinhos juntos. Maravilhosos, gente. Por isso que eu tô te falando, ela pega todo mundo, cada livro ela pega um. A, a minha resposta para essa pergunta seria, na verdade, o Thor e a Noan, de amante renascida da de Irmandade da Água Negra. Porque, gente, eu não suporto. Eu não suporto esses dois. Eu não... Nossa, o Thor, nesse, nessa, nesse livro, estava tá insuportável. E a Noan, assim, para mim, era ninguém ali mesmo que nem o nome dela diz. Porque, cara... Não, não é possível, não é possível. Para mim não precisava ter, ter esse livro para come, começo de conversa, porque foi. Hum, ou eles podiam ter mudado, porque o Thor, ele podia ter feito. Ai, ai, gente, desculpa, não consigo. Eu não consigo mais falar desses dois porque me dá uns um trecos, assim, porque eu odeio os dois. Eu odeio tudo. Odeio tudo. todos os dois. Não posso, não posso. Todos nós, amigos. Mas eu queria, além dessa, além dessa resposta, eu queria falar de Alina e Mali, de Sombra e Ossos, da, da série, porque eu odeio o romance dos dois. Eu odiei eles. Sendo, eu, eu eu esperava, gente, deixa eles só como amigos, por favor. Eles eram melhores amigos. E daí a mulher me pega e coloca eles no, pra terminar juntos no final. Eu só só irritada com ela, com a autora, por isso. Eu nunca li esse... Mas com, super concordo com o do eu pensei nele, na verdade, eu, quando eu tava olhando, né, procurando, eu olhei ele e falei, pensei, mas tem um que eu, eu odeio muito mais, que é do livro que a gente acabou de falar, que é a Lou e o Reed, porque, gente, ah, não, esse casal aí não dá, sério, e principalmente nesse segundo livro, porque esse é segundo livro, ele já é um porre completamente, mas eles dois nesse segundo livro, nossa senhora, é um com mais escura que o outro, que não sabe o que é da vida, e aí um fica, ai, meu Deus, mas eu amo ela, mas ela é bruxa, ai, mas ele, será que ele vai querer me matar porque eu sou bruxa? Ai, nossa, não sei, eu sei que eu me irritei demais com eles e tava já com porre. <risos> Peguei ranço. No primeiro livro, eu amei os dois juntos, tipo, ó, a, o negócio de, de, ah sei lá, eu, eu, eu gostei muito dos dois juntos, eu achei que ia ser, se fosse como começo, assim, dele já, já tá, ah ela minha esposa e não sei o que, e continuasse assim, eu ia adorar, mas o segundo, nossa, não dá pra suportar os dois mesmo. Sim, mudou a dinâmica, tipo, a primeira, a dinâmica do começo, do primeiro livro deles, era uma dinâmica legal, aquela de, tipo, ah, a gente, teoricamente, somos inimigos, mas a gente tem que ficar junto, então a gente vai se conhecer e vai ficar legal. Se eles tivessem continuado nessa dinâmica, ia ficar legal, mas eles mudaram totalmente, né? Porque tudo foi uma bosta naquele livro, né? Então, é, consequentemente, o casal também ficou uma bosta. É porque naquele livro a gente não foi palhaça só do casal, né? A gente foi palhaça da história inteira. Uhum. Próximo item da tag é Onde Estou? Uma série que mudou completamente o enredo com o desenrolar dos livros.
1: Eu vou começar com essa, gente, porque já está repetitivo falar de Sarah demais, mas... Mais. Mais, mais. <risos> mais uma vez. Eu vou falar de Sarah e a saga Trânsito de Vidro porque, gente, eu comecei esse livro Achando que fosse uma história super simples de uma campeã... De, de, calma, não vai ter muito spoiler lá, relaxe. De uma campeã do rei, uma briguinha lá, uma coisa de romancezinho entre príncipe e, e ladra. Mas, gente, de repente, essa saga se torna um livro de alta fantasia, porque tem bruxas, tem elfos, tem tudo acontecendo. Ao mesmo tempo, e é, é fantástico, é fantástico, é maravilhoso, eu ainda não acabei por razões, mas é fantástico.
0: Eu, na verdade, eu ia deixar em branco essa e ia só ouvir a resposta das meninas, porque eu não não estava não tava conseguindo pensar em nenhuma. Mas, como eu tô no terceiro livro, Trono de Vidro, e é ali que começa mais ou menos a dar um tom diferente... Eu meio que pensei nisso um pouco antes da gente começar aqui o podcast e também coloquei o Trono de Vidro para isso. É, o primeiro e o segundo livro ainda são tipo uma sucessão do que, que tá, tá introduzindo o um mundo assim como que vai ser. E é no terceiro que começa a aumentar as coisas que vai contar um tom diferente da história. Então é... eu só queria mesmo acrescentar isso Davi, mas eu concordo com ela nesse né? dali que é o Trono de Vidro. Uhum. concordo com vocês sobre isso Eu vou mudar, não vou falar de Trono de Vidro é, O que eu, para mim, o que mudou bastante, assim Foi a série Estigásame Que, sei lá, eu sinto que o primeiro livro é bem diferente do que vai, do que muda para os próximos né? Porque vira um X-Men do nada Do nada vira um X-Men com um monte de gente com poder com, é guerra e o pessoal tem que lutar contra as outras pessoas e, e não só isso, tipo, OK, essa a primeira trilogia tem isso aí. Aí a autora recentemente postou mais três livros. É, postou, ó, lançou mais três livros. E, e esses outros três livros, aí foi para outra, foi para outra caminho totalmente diferente também dos três primeiros. Virou uma coisa muito louca, assim, não é legal, é legal onde ela foi, mas, tipo, totalmente diferente da premissa do primeiro livro, entendeu? Então, eu achei que tomou um caminho bem diferente. Então, eu escolhi a série de From Blood and Ash, porque o primeiro livro tem uma premissa X, quando chega no segundo, a premissa é outra, quando chega no terceiro, é um negócio assim, só Deus na, na, na causa, porque muda completamente, Você não os mocinhos viram vilão, os vilões viram mocinhos, o... entram os de deuses do nada na história e aí, de repente, todo mundo é Deus, todo mundo é poderoso. Completamente, completamente assim, diferente do primeiro livro. Nada que eu esperasse que fosse acontecer do, do que eu li do primeiro livro. Então, com certeza é isso. Concordo, concordo. É, uma, é, é bem diferente, assim. Parece que cada livro ela, ela, ela puxa um plot diferente, né? Exatamente. a uh, próxima pergunta é: nesse golpe a meio cair, um livro com um vilão carismático. Para essa resposta, eu na verdade pensei em duas, que como a a já falou lá no começo de alguma das respostas dela, ela falou que o Warner Distillasse me começou como um como um vilãozinho lá no primeiro livro e vai aumentando conforme conforme os livros, ele ele não é mais tão vilão, mas no primeiro ele ainda é, então eu considero ele como um vilão carismático, porque apaixonou muita gente já desde o começo, que nem ela disse, e, e sei lá, me deixa com o coração quentinho por causa dele.
1: Gente, eu só quero acrescentar, porque essa é a minha resposta também, <risos> que sim, sim, o, o Iron é, ele é perfeito desde o primeiro livro, desde o primeiro livro, ele é maravilhoso, e aquele vira um carismático eu ainda não eu não lembro se eu ainda torcia pro o chip no primeiro livro eu não lembro eu sei que a Ju, sim é mas é ele pois é continua.
0: Ah, como a, como a, a mim mesmo falou eu já torcia desde o primeiro do primeiro livro por casal acontecer com, com o Arner e a, e a Juliette e nossa eu só, eu só era apaixonado demais e o segundo Personagem que eu escolhi que Eu acho que a maioria prefere co Quando começa a ler o livro Quando começa e quando termina o livro É o Darkling de Sombra e Ossos Porque ele, na verdade, é o protagonista Do livro todo, gente ninguém, ninguém me tira da cabeça Que ele não é o dono da série Porque ele é o maior E é o rei que tá aqui em cima Além disso, na série Ben Barnes interpretando o Darkling Gente, maravilhoso mas é, o, é o rei de tudo, é o rei Ele tá no topo e ninguém, e todo mundo bate é dele Só isso Parafraseando Vitória Lindo, tesão, bonito e gostosão Eu
1: pensei a mesma mesmo. coisa
0: <risos> E eu é, Eu escolhi para esse Um, também que é Querendo ou não, né os, Ele é um vilão, no começo da história Que é o, o Cass. Na verdade, ele é o Rock, né? Em From Blood and Ash Que no primeiro livro A gente é apresentado a ele como um vilão, né? Então a gente acha que ele é o vilão Que ele tá, tá pegando a pop lá Porque ele é o escuro Ele é o muito do mal E depois a gente claramente descobre que não é isso Mas no primeiro ele é um vilãozinho Que eu me apaixonei Muito carismático ah, Que é isso tudo pra gente, né? então eu escolhi um vampiro porque bom alguém tinha que trazer um vampiro para esse negócio né gente é, mas eu queria fazer uma ideia de que assim eu amo vilões então assim eu só queria dizer que todos os vilões são carismáticos tá porque maravilhoso mas um que é muito bem cara é tão bem é tão bem feito que você ama e você não consegue nem pensar nele como vilão que é o lestat lestat né do da anne rice porque assim ele é o tempo todo pintado de, 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 de vilão e ele faz umas coisas horríveis. Gente, ele faz coisas horríveis, juro. Ele mata pessoas, assim, a torta direito. Ele é muito ruim, mas você fica, tipo, o tempo todo passando pano pro filho da mãe. A gente passa pano pro Lestat o tempo inteiro naquela né? história. É impressionante. Então, assim, ele tem um atestado de vilão e ele é maravilhoso. A gente gosta dele mesmo assim. É isso.
1: Gente, eu não li o livro Entrevistar com o Vampiro, mas é, eu amo Amo esse filme, e Lestat É maravilhoso, assim que Ló Falou Vampiro, vilão Eu Lestat Já me conhece, né
0: é, Me lembra muito também o Saindo um pouco do mundo dos livros né? O Klaus De The Originals, que ele é bem assim também Ele é loucão, mata todo mundo Mas a gente Ele vai matando e a gente culpando atrás Passando, porque é sobre isso <risos>
1: Só acrescentando, e
0: tá tudo bem. Ela, só acrescentando que ela disse, o, o Joseph Morgan mesmo, ele já até disse numa entrevista que que ele mata um monte de pessoas e faz mata um clã de bruxos e não sei o quê, mas todo mundo fica ah oh, quando ele fala que I fancy you para Caroline, então é assim mesmo com a gente, o nosso coração bate pelo Klaus maravilhosamente, isso aí, porque os vilões arrasam né, gente. Isso mesmo. E já que a Vi já acrescentou falando junto comigo, eu vou agora para a última pergunta que seria meu destino é ser trouxa. Um autor que você mais lê e que faz sofrer. Diferente de muitas de vocês aí que eu já, já imagino que vocês vão responder, eu vou vir com J.R. Ward de Irmandade da Daga Negra porque são já vinte e tantos livros que cada livro, ela me faz sofrer um pouquinho, ela ela faz, sempre tem que ter um, uma separação do casal, antes de ficar junto de verdade, tem sempre um, umas coisas de, quando o casal, uma parte do casal não é vampiro, que tipo, meu Deus, o que eles vão fazer para essa pessoa continuar no mundo dos vampiros? Porque, teoricamente, não pode continuar, né? Então, eu, eu sofro muito com ela, sofro muito com, com a demora dos livros. <risos> sofro muito que ela não escreve logo das pessoas que eu quero então é sobre isso e eu vou ter que concordar com a Lala, achou provavelmente que eu ia colocar a Sarah Jamais também porém, J.R. Ward aqui a cena aqui de J.R. Ward é, eu concordo totalmente com o que ela disse ela não escreve os livros que eu quero eu quero um Danala, por favor escreve um Danala. E sim, eu estou pedindo o um livro de uma criança ainda, mas ela vai crescer, minha gente. Eu quero que ela cresça logo por isso. Mas eu concordo com a lá. E eu só queria acrescentar, e, dessa vez não é por, por sofrer de tipo, nossa, ela me faz sofrer porque eu choro um monte. Mas é mais porque eu fico com raiva da autora. Porque é a Cora Riley, aquela que eu disse lá da primeira resposta, que é da máfia, é porque ela escreve um monte de livro. E... Eu só fico puta com ela, porque os últimos livros eu estou com raiva dela mesmo. Então, ela me deixa é, triste e me deixa sofrendo, porque ela está escrevendo mal agora os livros. Ela não sabe mais escrever. É isso que eu queria falar. Esse foi <risos> meu TED Talk. <-pop. risos>
1: agora, vai lá, por favor, fale nossa resposta.
0: <risos> então, né, gente? Não, mas eu queria falar uma coisa antes. O problema da Ward, ela me faz sofrer porque ela não acaba. Ela me faz sofrer porque todo ano tem livro novo. <risos> e eu não aguento mais meu livro, gente. Pelo amor de Deus, gente. Não, não, não sei essa história, por favor. Enfim, mas a minha resposta oficial é a Sarah jamais, né? Por quê? Porque, assim, enfim, uh, sofrido. É sofrido ser leitora da Sara porque ela tortura a gente emocionalmente, tá? Ela mexe com o psicológico ela me deixa sem dormir <risos> Eu fico lendo os livros dela Igual uma doida, barrida E assim, isso já me faz sofrer o suficiente eu, eu começo a ler um livro dela Eu sei que eu não vou ter hora para acabar de ler seja, Se eu tiver que ler um livro dela numa madrugada Vai, então ela me faz sofrer muito Porque eu fico na, na ansiedade De acabar logo, entendeu? E resolver o negócio, e ela sempre mete uns plot twists Do nada, assim, uns 95% Do livro Que eu não tenho
1: eu não tenho emoção apresenta não sofro muito Exatamente, gente. Não tem nem o que falar. Eu respondi Sarah J. Mais aqui umas 10 milhões de vezes e não vou responder nesse aqui. Não tem como, né? É, obviamente. Então... <risos> e esse foi o final
0: da tag, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, comentário isso que vocês queiram fazer, por favor, comentem no nosso é, Instagram do, do podcast, que é arroba, hora da leitura podcast. E esperamos que vocês venham para falar com a gente. E é isso, pessoal. Até mais. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Até o próximo. Tchau. Bye-bye.